0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Alright, welkom, Merel. Dankjewel. Ik uh, vind het wel fijn dat je, dat je hier bent. Uh, althans dat jullie hier zijn, want je, je bent eigenlijk met z'n tweeën. Klopt. Uh, Merel is zwanger. Uh, maar goed, jij ja, uh, ja, kan je wat beter voorstellen aan de luisteraars dan ik. Dus de uh, floor is yours. Uh,
2: mijn naam is Merel Taat. Ik uh, ben uh, drie jaar geleden eigenlijk voor mezelf uh, begonnen als uh, voornamelijk jongerenwerker... En ondertussen heb ik uh, eigenlijk al die tijd gewerkt aan ook een eigen coachpraktijk. Um, dus ik uh, ja, vul nu mijn weken met het uh, training geven op uh, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het HBO. Uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, sociale veiligheid. En um, daarnaast heb ik mijn uh, eigen coachpraktijk en uh, begeleid ik uh, vrouwen in um, ja, de reis naar het moederschap.
0: Mooi. Zeker, ja Zoals. dat is hem in het kort. Ja. En je bent zelf, hoe lang zwanger nu? Uh, 26 weken.
1: ja Even voor ja. de mannen, inclusief ikzelf, uh, <lacht> 26 weken. Uh,
0: Hoeveel maanden is dit? Ja, zes maanden. Laat ze een afronden op zes maanden. Ik, ik merk
1: echt dat mannen niet, niet kunnen denken in weken als het gaat om zwangerschappen Niet en dan zwangere dan vrouwen denken. vaak ook niet hoor. Ja, <lacht> nee. oké, okay, dus, <lacht> okay, dus in zes maanden
0: zit je nu. Ja, Spannend. ja. ze komt in december. Ja leuk. En dat is niet vanzelf gegaan, die reis? Zeker niet. Nee, nice. Wil je daar wat over vertellen?
2: Ja, um, absoluut. Wij zijn in september, ja nu echt drie jaar geleden uh, begonnen met onze reis naar het ouderschap door uh, samen naar de huisarts te gaan om een spiraaltje eruit te laten halen. En toen um, waren we er vrij relaxed over. dachten, we, nou, we geven mijn cyclus een paar maanden de tijd om er helemaal uh, op gang te komen. Ik had zeven jaar zeg maar twee spiralen gehad in zeven jaar tijd. Um, en toen op een gegeven moment, nou, leek dat redelijk te lukken. En toen, uh, na een paar maanden dachten we, nou, dan moeten we toch ook maar kijken wanneer ik dan overleer. En um, toen stopte mijn cyclus eigenlijk, ik denk in juni het jaar erop. Mm -hmm. En toen heb ik een paar maanden geen menstruatie gehad, waar ik uh, me best wel zorgen over maakte. Want ik dacht, ja. die hebben we wel nodig. Ja. <laughs> um, en toen uiteindelijk via de huisarts bij, uh, in het ziekenhuis terechtgekomen en gediagnosticeerd met PCOS. Um, betekent in het kort dat er dan eigenlijk meerdere follikels in je oh. eierstokken te zien zijn. Dus veel meer eiblaasjes dan normaal. Mm -hmm. uh, wat ze dan kiestes dus noemen, maar het zijn eigenlijk meer vochtblaasjes. En, um, waardoor je dus niet iedere nou ja, 14 dagen na je menstruatie een eisprong hebt. Mm -hmm. Dus dat maakt het heel lastig
0: om zwanger te worden. Prikken zeg maar, ja, omdat zwanger ja. te
2: worden. Ja. Um, dus dat was best wel een schok aan de ene kant. Aan de andere kant ook wel fijn, omdat ik ook andere klachten had... die daarmee wel een soort van thuisgebracht konden worden eindelijk. Een soort van struggle mm -hmm. met overgewicht. En, dus ik wist wel, oké, okay, het ligt daaraan. Mm -hmm. Maar ik had ook meteen best wel wat weerstand... tegen de vrij eenzijdige, het vrij eenzijdige verhaal vanuit het ziekenhuis... Nou, je hebt PCOS, dat betekent dat zwanger worden niet vanzelf gaat... dus je moet een hormoonkuur. En je zal waarschijnlijk ook in de toekomst wel last krijgen van diabetes type 2. Um, dus je moet voortaan iedere zoveel jaar langskomen om bloed te prikken. Punt. Okay. Dat, dat was eigenlijk het verhaal. Ja. Dus ik heb best wel specifiek gevraagd... kan ik zelf nog iets doen in mijn leeftijd en mijn voeding? Nee, dat kon niet. Um, dus daar ben ik wel wat eigenwijs in geweest. Dus ik heb uh, best wel wat hulp toen ingeschakeld... Uh, van een Ayurvedische expert. Uh, die me gewoon heeft geholpen met. Uh, sowieso de balans dus of de relatie tussen je hormoonbalans en je spijsvertering. Mm. Dat er daar een heleboel in te winnen was. Ik heb acupunctuur gehad. en een hele mooie. Uh, right of the Womp. soort baarmoederritueel, baarmoederheling. Omdat ik best wel voelde. er zit ook gewoon iets geblokkeerd. Ik geloofde mm. in het verhaal vanuit het ziekenhuis wel, maar ik dacht ook. Niet menstrueren is niet stromen, er stroomt iets niet. Ja. Dus toen kwam ik bij een uh, soort zeg maar terecht... Per, toef, per toeval, tussen aanhalingstekens... Ja. die me toen op mijn verjaardag, uh, ja. waar het de wump heeft gegeven... waarna ik dus de dag daarna inderdaad een menstruatie had, na vier What? maanden. Wow. Echt de dag daarna? Ja, de volgende ochtend. Sterker nog, ze zei het. Ze ja. heeft haar hand op mijn onderrug gelegd ja. aan het eind van die avond... waar ik ook heel veel kramp voelde en... Dus um, zei ze morgenochtend, uh, word je omgesteld.
0: Ah, wow. wel.
2: En dat was ook zo. Dus toen ik de volgende ochtend wakker werd, dacht ik, oké, okay, wat er ook gebeurt vanuit het ziekenhuis. Um, die weg die ernaast loopt, die is minstens zo belangrijk. Ja.
0: Um. En hoe heet deze dame? Uh, Karen heet op... ze. Karen. Uh, Sogan, ja.
2: En um, Shama Wump ook wel. <laughs> en uh, nu wil ook nog eens het prachtige toeval dat ze vorig jaar ook doula training heeft gehad. Dus zij is ook degene die uh, ons nu gaat begeleiden bij, nee. uh, bij, voor, rondom de geboorte. Ja. Ja. ja, het voelde heel erg kloppend dat zij daar gewoon bij is. Um, nu is het ook zo dat we helaas een tweede uitdaging hadden vanuit de kant van mijn vriend... Dus ik had eigenlijk dus met alle hulp die ik buiten het ziekenhuis om had gezocht, dat ik na twee, drie maanden mijn cyclus eigenlijk terug. Ja. Uh, maar we waren inmiddels al op de wachtlijst en toch in het traject, dus hij kreeg ook een aantal random tests van, om dingen uit te sluiten. En hij heeft al een zoon van veertien, dus uh, hij was een beetje de blinde vlek eigenlijk in het verhaal. Ja. En toen bleek dat er bij hem ook uh, nou ja, toch wel hele lage kwaliteit was van... Uh, ...vruchtbare zaadjes. Dus nu zijn we uiteindelijk toch in een IVF... ...of in een XI-traject terechtgekomen. Wat houdt het in,
1: een XI-traject?
0: Ja, wat is het verschil met IVF? Dus um, zijn er bepaalde staten... staten ja. Ja, ...fases.
2: Ja, je hebt sowieso trouwens eerst IUI... ...om er Precies. nog een, uh, ja. nog een uh, afkorting in te gooien. En dat is eigenlijk de meest... ...natuurlijke weg... ...met wat hulp uit het ziekenhuis... ...is dus dat je medicatie krijgt om je ijsprong te timen... ...en dan met je potje naar het ziekenhuis gaat... Uh, en dan injecteren ze dus eigenlijk um, de opgewerkte, de beste versie van de zaadjes die er zijn op het moment van je ijsprong. In je baarmoeder in je baarmoeder precies. Ja. Ja, dat is um, ook een verschil. Dat hebben we twee of drie keer gedaan. En toen bleek eigenlijk van ja, er zijn gewoon eigenlijk te weinig zaadjes om dat echt te laten slagen. Dus jullie worden doorgeschoven naar ofwel IVF, ofwel ik En IVF is eigenlijk de, de light de variant. Waarbij je een petri-schaaltje hebt waar dan eitjes in worden gekwakt. En Zijn, zaadjes is. in worden gekwakt. En dat vindt elkaar dan als het goed is. Ja. En bij XC wordt er echt het beste zaadje uitgekozen en geïnjecteerd in ja. de eicel. Ja. Dus die kan er dan bijna niet meer omheen, nee. <laughs> zeg maar. Ja. Ja. Dus dat is uiteindelijk uh, onze weg geworden.
0: Ja. En hoe was dat voor jou, dat het op die manier is gegaan?
2: Um... Ik zit even terug te denken, omdat het nu natuurlijk... aan de één kant allemaal niet meer uitmaakt, lijkt het. Nee. Omdat het is gelukt. En aan de andere kant is het zo'n achtbaan van emoties geweest. Precies. Het was een coronatijd toen we eigenlijk alle intakes en dergelijke hadden. Dus het was ook telefonisch met de gynaecoloog... die we nog nooit hadden gezien. Een vrij droog en praktisch gesprek waar je eigenlijk hoort... dit gaat jullie niet lukken uh, zonder hulp van het ziekenhuis met zo'n telefoon op de speaker midden op de keukentafel... dat je ja. ook echt denkt, ja, ah. het is gewoon bijna onmenselijk. Um, wat ik er het allermoeilijkst aan heb gevonden... is het niet weten van de uitkomst. Mm. Dus als je hoort, over twee jaar ben je zwanger... maar dit wordt de weg naartoe, dan maakt dat het best wel wat draagelijker. Ja. En nu krijg je een hele bak met informatie en medische termen... en percentages en weet je uiteindelijk dus alsnog niet of De, dat lukt, of je ja, krijgt wat je wil.
1: Dus je krijgt, um, ondanks het hele traject, konden ze niet zeggen van oké, okay, okay, dan word je zwanger. Dit gaan we doen en dan word je zwanger. Het was van, je hebt dan zo'n zo'n percentage uh, de, uh, kans om zwanger te raken. Ja,
2: en dat, ik heb heel veel gegoogeld. Ja. Dus dat scheelt ook echt per, per link, per ziekenhuis, per land. Maar dan ongeveer 60% van de stellen die aan een IVF-traject begint... Ja. heeft uiteindelijk een doorgaande zwangerschap. Is dan...
0: Dat is ook weinig eigenlijk... In Mijn beleving. Ja, vind ik ja. ook, ik ja.
2: vond dat best wel voor alle moeite en tijd die erin ja. zit en van ja. hemmer ze injecteren het Daarom, in het eitje precies. en dan stoppen ze het in je buik. Wat kan er dan ja, nog, nog meer? Ja. Ja. Uiteindelijk heb je dus niet meer kans dan iemand die via de natuurlijke weg ja, precies. Um, gewoon seks heeft en ja. ovuleert. Ja, die is ook niet 100% van de tijd zwanger. Nee. Ja. Um, dus dat maakte het best wel, uh, best wel lastig. Uh -huh. Ja.
0: ja. Ik vind het me ook moedig dat je er nu al over vertelt, zeg maar. Na ja? zes maanden, ja, vind ik heel erg moedig dat je dat uh, de midden, want je zit eigenlijk nog midden in het proces, in de zin van zwanger zijn en een kind op de wereld. Zetten. Ja.
2: Ja, maar het voelt ook wel echt als, um, zeg maar, het moment van dat je hoort: het is gelukt. Voelt alweer als zo'n ander hoofdstuk.
0: Ja. Dat Geloof <laughs> dat <hoelde> ik wel. <laughs>
2: Ik was gisteravond met mijn vriend aan het wandelen... en toen, um, um, toen zei ik gewoon net het niets... ik ben gelukkig. <laughs> dat zeg ik gewoon af en toe. Ja. Omdat ik heel lang in mijn... het voelt als een vorig leven zeg maar... het idee heb gehad dat het geluk een soort van status is... die je dan bereikt. En nu ben ik me steeds vaker bewust op momenten... van ik ben gelukkig. Ja. Toen zei ik ook in die maanden, jaren hiervoor... voordat het gelukt was... was ik eigenlijk ook gelukkig ja. ergens. Omdat je wel heel erg aan het leven bent of zo. Mm. En heel erg met highs en lows. Maar ook, uh, ja, de hele wereld stond natuurlijk stil met COVID. Mm. Ja. En wij waren echt zaten vol ergens in <gül> of zo. En onze relatie is heel erg verdiept. Yeah.
0: Um, dus het heeft tweeënhalf jaar hebben jullie hierin gezeten. Tweeënhalf jaar hebben jullie geprobeerd.
2: Ja, tussen mm. dat mijn spiraaltje eruit was en de positieve test... dat yeah. echt precies tweeënhalf
0: jaar.
1: Um, ook toen we net buiten liepen, want ik kwam je natuurlijk... Uh, onderweg hier naartoe tegen, toen vroeg ik ook hoe het met je, hoe het met je ging. Ze zei van, ja, gaat echt goed. Dus je, zei, je had, je had een, een soort gelijk moment dat je heel erg bewust zei... dat het goed met je ging, omdat je, je vakantie, wat moeilijk geslapen. Door de, de manier hoe je het zei, denk ik van, oh, ze heeft hier echt over nagedacht... hoe het zich voelt. Ja, ik voel me ja. ook
2: echt goed. En wat ik gisteren tegen Bas, mijn vriend, zei is... ik was hiervoor ook gelukkig in het hele traject... maar ik heb nu gewoon een lichter hart... Ja, uh, natuurlijk ja, zorgen, want je, er komt een kindje, dus dit is het moment dat je je voor altijd ergens zorgen over gaat maken waarschijnlijk. Maar dat, dat grote niet weten ja. uh, en de stress van het moeten wachten op een ziekenhuisplanning tot een arts terug is van vakantie, tot er tijd is in de kliniek. Ja. En je hebt nu toch wat meer je leven weer in eigen hand. En daarom voelt het ook juist fijn om het er nu over te hebben. Ja. Ook omdat ik vind dat dat wel wat meer mag. Ja. Um, en ook wel omdat ik dus zelf heel erg een soort transformatie heb doorgemaakt. Van, um, nou, krijgen wat je wil eigenlijk, naar willen wat je krijgt. naar Dit was blijkbaar ons pad. Dus ik voel me ook niet een slachtoffer, zeg maar, van dit hele verhaal. Hmm. Dus ik denk dat dat het ook makkelijker maakt om het over te hebben. Ja, ja precies. Ja.
1: Hoe was het, uh, hoe was het voor, je, voor je partner toen hij te horen kreeg dat zijn zaad ook een... Ja, een, een, een onderdeel was van het hele proces... en dat dat dus misschien wat moeilijker zou worden... als, uh, als gehoopt of gewenst. Um. Het haalt natuurlijk al een kind... dus ik kan ja. me voorstellen dat je denkt... Van, nou, aan mij ligt het in ieder geval niet. Nee, en hij heeft het ook
2: wel aangegeven... Hoor, bij, uh, bij onze huisarts of bij zijn huisarts. Ik heb inmiddels een ander. Ja. Um, dat die, uh... Heeft
0: dat hiermee te maken?
2: <laughs> ja. Onder andere wel. ja. Het ja. Ja. is niet zo'n hele holistische mm -hmm. ed, blik hield ze erop na. En dat heb ik later in ons traject ook gemerkt. En toen gedacht: dit past niet. Um, nou, hij heeft wel ook wel wat klachten, zeg maar, aangegeven en dat hij, uh, dat hij twijfels had. En toen was eigenlijk gewoon uh, het antwoord: Ja, maar je hebt al een zoon, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Ja. Terwijl die zoon is. 15 jaar geleden verwekt,
1: zeg maar. Dus
2: ja, life happens in between. Ja. Um,
1: dus het was voor hem
2: denk ik niet echt een schok, maar ook wel, net als bij mij eigenlijk, een soort van bevestiging van... ik heb mijn lichaam dus goed aangevoeld, er is iets niet helemaal in de haak. Maar tasten hem ook wel aan in zijn mannelijkheid. Ja, net als dat denken. het mij heel erg aantast in mijn vrouwelijkheid. Van oké, okay, maar de hele wereld plant zich voort al... Oh -oh eeuwen, millennia lang en wij kunnen dit niet. Dus dat was wel een uh, moeilijk ding. Ook omdat hij wist hoe graag ik het wilde. Ik ja. kan je dat niet geven? Ah, ja.
1: Uh, ja. Dat begrijp ik zo goed. Daarom stelde ik die vraag ook van... Hoe, uh, hoe, hij, hoe moet hij zich hebben gevoeld? Want ik denk dat ik dat namelijk ook zou, zou voelen. En uh, bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn vader en zijn broer zijn extreem vruchtbaar, behalve één. Ze zijn met z'n zeven. En één is, die kan geen kinderen... Althans, hij is niet meer zo overleden, maar die kon geen kinderen krijgen. En ik heb vanaf jongs af aan heb ik altijd gedacht van... hoe moet hij zich voelen? Want ja. al zijn broers hebben vijftien kinderen. Acht kinderen. Ja, het is heel ja. veel. En hij niet. Dan dacht ik, hoe, hoe, moet dat, hoe moet dat voelen? En, uh, dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat hij... dat het iets doet met je... althans, je gedachten over je eigen mannelijkheid. Want dat maakt je natuurlijk absoluut niet minder man. Maar, nee, uh,
2: maar dat heeft hem wel... Um, ja. Um, ...ook aan het denken en aan het voelen gezet. Ja. Ja. Um, het heeft ook wel, ondanks dat het echt een extra hobbel was... Uh, ...en ook wel een extra nou ja, een rondje achtbaan noemden wij het. Ja. <laughs> omdat Ik kreeg uiteindelijk te horen dat er in een van zijn testikels... Dus ...een mini-tumor, wel een goedaardige tumor zat. Mm -hmm. Maar oh, dat dat dus uh, um, nou ja, in ieder geval de oorzaak was die is gevonden... En dat, was, dat hoorden we in de week, dat we überhaupt de intake hadden, ook al voor IVF. Dus dat was vrij, uh, vrij intens. Ja. Maar het werd daardoor wel ook meer ons traject. Snap ik ook eerst goed. was ik heel erg, en ja. toen, oké, okay, ik moet mijn voeding aanpassen. Ja. En ik moet dit, en ik moet supplementen bestellen. En ik moet uh, nee, IVDCT ja. ja. En hij had zoiets van, ja, en ik hang er een beetje bij. En um, hij heeft toen op een gegeven moment ook wel echt een soort... Switch daarin gemaakt van we gaan dit samen doen. Ik ga ook stoppen met koffie en met suiker en meer mediteren. En, dus het werd wel echt meer een soort gezamenlijke kwestie of zo daardoor. Ja.
1: Zo gek hoe, hoe, hoe zoiets je. Want je hebt ineens een. Je hebt dan echt een gezamenlijk doel. Dat hadden jullie natuurlijk ja. al, maar nu hebben jullie samen ja. iets in te brengen om het doel te bereiken. Dus ik, ik kan me voorstellen dat het heel verbindend kan werken ja. in, in jullie relatie.
0: Ja, ja, dat is het ook. En dat het voor andere relaties ook juist de uitdaging kan zijn, denk ik. Ja. Dat als het bij een van de twee ligt, dat, dat is grappig genoeg dat de meeste eenzaamheid wordt gevonden onder zwangere vrouwen. Dus ja. dat het rondom het zwangerschap, het zwanger willen worden en het zwanger zijn, dat, dat, en, ja, dat daar rondom heel veel eenzaamheid wordt ervaren, ja. specifiek door vrouwen. Ja. Dus dit is dan wel bijzonder eigenlijk een een ongeluk dat wel tot geluk heeft geleid in die zin. Ja, precies. Dat het jullie heeft verbonden. En ik denk dat dat wel een uitdaging kan zijn... ook voor andere mensen, dat dat niet is. En hoe breng je dan wel die gezamenlijkheid in?
2: Ja, ja. hij noemde dat ook gisteren tijdens onze ja. behandeling. Dat hij zei, ja, we hebben dit ook zo samen ja. gedaan. En we samen hebben, overwonnen. Uh, het heeft ons niet uit elkaar gedreven of... Nee. Um, Nee, terwijl ik in het begin wel dacht... misschien is mijn kinderwens gewoon groter... want ik ben nog geen moeder, hij is natuurlijk mm -hmm. vader. Ja. Hij is ook een aantal jaar ouder dan ik. Um, dus ik wist, als dit niet lukt... dan uh, vindt hij dat vooral voor mij waarschijnlijk verschrikkelijk. Maar hij komt er overheen, want hij heeft gewoon een gezond kind. Ja. En, um, en gaandeweg in het traject begon ik wel echt steeds meer... gewoon ook die drive bij hem te merken. Ja. en want hij wilde uh, wow. het ook echt voor ja. zichzelf. Hij wilde het ook ja. echt voor zichzelf, Ja, ja. ja. Maar dat is, uh, dat is ook een proces geweest.
1: Heeft het, uh, wat ik merk uh, bij, bij stelletjes die, um, die, die bezig zijn om, om, om zwanger te worden, is dat om een of andere reden, ook als ze uh, uh, bij de vrouw niks te zaken afwijkend hebben kunnen vinden, dat toch altijd naar de vrouw wordt gekeken. En, en dat de vrouw wordt geadviseerd: van, oh, misschien moet je dit proberen, of misschien moet je dat proberen. En, en mannen over het algemeen vrij weinig. En dat vind ik een heel vreemd iets. En dat merk ik merk ik heel erg uh, yeah, in mijn yeah. omgeving dat de vrouwen altijd worden aangekeken, ondanks dat er medisch niks afwijkend is. Heb jij dat gevoel ook gehad van ah oh, shit, het ligt aan mij en en het. Tuurlijk ben je niet blij dat er iets mis is met hem of iets mis was met hem, maar dat we dat je al zegt van oké, we zitten er wel nu nog meer samen in en wordt ik wordt niet alleen ik aangekeken. Heeft dat heeft dat in jou voorspeld?
2: Um, ja, dat denk ik wel. En ik vond het ook logisch eigenlijk. Dat het oorspronkelijk naar mij werd gekeken, omdat ook ik dacht van ja, maar hij heeft lef, zo heet dat zijn zo'n mm -hmm. hij heeft al een kind, dus aan hem kan het niet liggen. Um, en er werd uiteindelijk pas een half jaar, denk ik, een klein half jaar nadat we in het ziekenhuis terecht waren gekomen, was pas zijn eerste test. Ja, dat is bizar, toch? Dus dan ben je gewoon alweer <laughs> zes maanden
1: verder. Ja. 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 Ja, heel gek. ja, dat vind ik heel gek. En ik. ik ik, dat, dat, uh, er ontstaat, waar, waar je het over had, over de, de eenzaamheid. Mm -hmm. Die dat eenzaamheid is... zie ik dus ook bij die vrouwen die dan ja. constant worden geadviseerd.
0: Doe dit, doe, doe dat. Ik dit, dit. denk van ja, ja oké,
1: okay, waarschijnlijk heeft ze het al duizend keer gedaan. Ja. Ja, het is goed bedoeld advies, maar...
2: Ja, je krijgt <laughs> vrij interessante adviezen. Ja. Je moet er niet zo mee bezig zijn. Je ja. moet gewoon lekker op vakantie gaan... Laat het los, dan komt het vanzelf.
0: Ja, dat is een mooie. Ja,
1: ja. Dus je moet de, de, roze, de roze olifant in de woonkamer... Moet je, daar moet je niet aan denken. Ja. Nee, er niet. Ja. Hoe doe je dat?
2: Ja. Uh, het toppunt was, anders nemen jullie toch een hond. Oh, wow.
0: sorry. sorry. <laughs> ik snap je reactie. Ja. Kijk, het is allemaal heel lief, maar
1: het is zo pijnlijk. Als je ja. er zo in zit. Ja. Het is zo pijnlijk om aan te horen. Ik, ah.
0: ja. ja, wat? want ik weet dat er meer luisteraars zijn... die zwanger willen worden en waarbij het ook niet vanzelf gaat... Um, ja, wat vond je het moeilijkste aan die tijd? Je hebt de twee dingen genoemd, hè? De, de onzekerheid mm -hmm. en ook dat je dacht dat het had te maken met je eigen vrouwelijkheid um, en, en hoe, ga, hoe ben je met de uitdagingen omgegaan? Dus wat was uitdagend en hoe ga je ermee om? Um... En dan daarna hebben we het over wat een man dan kan doen. Ja, ik heb er veel over
2: gepraat, ja. toch wel? Ja. Ja. Ik heb nooit uh, echt schaamte gevoeld voor oh het, uh, het lukt niet of we zitten in zo'n traject en dat is privé. Hmm. Dus ik merkte dat ik het vooral prettig vond om te ventileren en uh, nou ja, dat de mensen die dicht bij me staan, maar ook de mensen uh, voor of met wie ik werkte gewoon wisten waar ik in zat. Ja. Uh, dat heeft wel echt geholpen. Um, ja, en wat voor mij dus echt heel erg heeft geholpen... is eigenlijk het werk wat ik nu zelf doe... is om um, te mezelf in ieder geval het idee of het gevoel te geven... dat ik, uh, dat ik zelf ook iets kon doen. Dus dat ik niet ja. aan het wachten was tot, nou, ik heb nu een echo gehad. Nu over drie weken worden we gebeld door een arts... en dat je dan tussendoor niets kunt doen. Dus ik heb ja. echt, ook wel door COVID, denk ik... Uh, omdat alles natuurlijk zo vertraagd was... heel erg de tijd ook kunnen nemen uh, van wat ja, om te onderzoeken wat er misschien wel aan ten grondslag zou kunnen liggen aan het feit dat dit onze reis was.
0: Ja, ja dus je hebt het toch het gevoel gehad, ik sta niet stil. Nee. Dat je met die baarmoederhealing bezig bent geweest en ayurvedische voeding, als ik het <kwijnt> goed begrijp. Ja,
2: klopt. Maar ook veel innerlijk kindwerk, heel veel... Um, um, nou, ja... Eigenlijk heel veel, uh, heel veel uh, lijntjes kunnen, kunnen leggen die voor mijn gevoel echt kloppen. Mm. Voor mijn gevoel. Mm. Dus ik zeg niet dat iedereen die vruchtbaarheidsproblemen heeft... dit zo zou moeten accepteren als waarheid. Maar um, ja, ik heb heel erg naar mijn voorouderlijke lijnen gekeken. Naar uh, geschiedenis van uh, kinderen krijgen, verwekken, verliezen... in zowel mijn, uh, de lijn van, van mijn vader als van mijn moeder... Um, heel erg gekeken naar mijn innerlijke veiligheid... van wat zou er nou voor overtuiging kunnen zijn... energetisch of lichamelijk... waardoor ik misschien wel heel graag wil dat ik een kindje kan dragen... maar dat ik mm. misschien het idee heb dat het niet kan of niet mag. Ja. Dus dat is best wel um, intens geweest... maar ook een hele ja, periode van hele grote groei. Dus ik zie het mm. nu echt als een cadeau, zeg maar. Ja. Eigenlijk die 2,5 jaar.
0: Ja, ik, ik heb ja. Nou, mooi dat je dat zo kan voelen.
1: Ja. Daarom nog twee vragen over. Um, want je hebt natuurlijk... Je hebt beide... Um, want je hebt natuurlijk, het ziekenhuis heb je gehad. En, en, en de medische wereld. En dat heb je, heb je serieus genomen. Dat, dat heeft je waarschijnlijk ook geholpen. Maar je hebt, ook, je hebt het ook op je eigen manier gedaan. Um, wat was de, volgens het ziekenhuis... Als ze dat hebben gegeven... De, de medische oorzaak van... Het, het waren dus luchtblaasjes. Of vochtblaasjes. Ja. Ja. Is, is daar een... Um, He, Hebben ze de oorzaak daarvan kunnen ontdekken? Had het te maken met dat je een spiraal had of, of bepaalde hormonen? Of is het, uh...
2: um, nee, ik heb, wel, ik heb eigenlijk um, nu drie verschillende verhalen over, uh, over PCOS. Um, de eerste is dus die, die, die vochtblaasjes, waardoor je eigenlijk hele volle eierstokken hebt. En uh, normaal gesproken wordt er een soort hormonaal signaal, als ik het goed uitleg hoor, wordt een soort hormonaal signaal gegeven aan je eierstokken, waardoor er één eitje per maand steeds groter groeit en knapt, en dat is dan je eisprong. En bij mij zat er een soort van, en dat zijn dan drie tot acht eiblaasjes per eierstok. En bij mij zaten er wel twaalf per kant, ja. als een soort kralenkettingje maar niemand groeide groot genoeg om te springen ja. Ze wilden zo
0: graag allemaal? Ja. <hacht> maar
2: ze kregen dus niet dat signaal. Ja. En... Ja. Um, uh, maar dat is eigenlijk een, een van de symptomen van, van okay. PCOS. Net als bijvoorbeeld uh, overgewicht of acne of overbeharing... waar ik dan gelukkig weer geen last van had. Of <laughs> um, uh, depressieve stemmingen. Het is eigenlijk gewoon hormonale disbalans. Yep. Mm. Um, daarbuiten heb ik, uh, ben ik toen daar weer vol in gedoken. Want zo ben ik dan met allemaal webinars en e-books... en zo over eigenlijk speciaal voor vrouwen met PCOS... Uh, want wat je dan in het ziekenhuis niet hoort... is ja, maar je kunt PCOS, loving leven. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, cardio, uh, uh, hardlopen. Dat wakkert een soort van stresshormoon aan... waardoor dat weer getriggerd wordt. Uh, nou, bepaalde producten die je beter wel of beter niet kunt eten. Um, dus het zou met leefstijl eigenlijk te verhelpen zijn.
0: Ja, met beweging en voeding. Ja, ja.
2: En toen als laatste stap heb ik eigenlijk gedacht... oké, okay, maar ik heb dus eigenlijk twee van de vijf symptomen. Heb ik dan wel PCOS? Heeft het zin om zo generiek op internet allemaal cursussen en dingen te volgen? Of is het gewoon handig om vooral te kijken waarom ik dat heb? Ja. En toen ben ik waar ik over vertelde naar een orthomoleculair therapeut geweest... <kijkt> en in mijn bloedtest gedaan. Die zei... Uh, je bent insulineresistent. Mm. Dus jouw lichaam reageert gewoon heel anders op suikers, waardoor ja, en insuline is eigenlijk ook een hormoon. Ja. Um, en dat veroorzaakt die kiezen dus in jouw eierstokken. Maar uh, verder uh. Ja, is dus het hele PCOS-verhaal niet per se op jou te plakken.
1: Ja, precies. Uh -huh. ja. En, en um, hoe, de, de, de andere kant, om te even zo te zeggen, want je bent natuurlijk teruggaan naar uh, je voorouders. Heb, heb je. Heb je daar wat gevonden? Wat, wat de oorzaak is, is geweest voor, voor hoe het bij jou is gegaan?
2: Um, ja. Ik vind het zo lastig omdat het natuurlijk voor mij voelt het heel erg als waarheid. Mm -hmm. um, ja, maar dan, dan is het ook Ik kan, het waarheid, kan dit op geen enkele manier natuurlijk nee. bewijzen. <laughs> um, maar ik heb best wel, ik heb veel verschillende dingen gedaan. Eigenlijk allemaal dingen die zo op mijn pad kwamen via opleidingen of, of, uh, of vriendinnen. En eigenlijk het eerste wat ik tegenkwam was uh, Womfulness heet zij, Marjolein. Die heeft met ons toen via Zoom een geleide meditatie gedaan... om eigenlijk contact te maken met dus, uh, ja, het zieltje van dan het kindje... wat wel al bij ons was. Um, en toen hebben we om de beurt was en ik aan haar gevraagd... Uh, wat heb je nodig om, om bij ons te komen? En toen zei ze... Te, het antwoord dat hij kreeg was eigenlijk alleen maar geduld... het komt echt goed... Vertrouwen en ik hoorde heel duidelijk: ik heb meer licht nodig. Ja. En ik dacht toen: mm. makes sense. Het was echt begin 2020, de wereld stond echt in de het was fik. Vet donker, ik dacht: ja. dit is echt niet een leuke plek om nu te incarneren. Ik nee. snap wel dat ze niet komt. En ik was toen een aantal maanden later: deed ik een opleiding aura healing. En toen waren we zo aan het nou ja, instromen: noem je dat dan, dat je even zo al je chakras langs gaat en even energetisch schoonmaakte. En toen kwam ik eigenlijk bij, uh, bij mijn baarmoedergebied. En toen ineens toen schoot er zoveel omhoog dat ik ook ineens wist... ze had het niet over de wereld, ze had het over mijn baarmoeder. Nou, ja. Het is een donkere plek nu.
0: Ja.
2: En toen schoot er ineens omhoog van... oh, ja, mijn moeder heeft ooit een miskram gehad. Mijn oma heeft haar eerste kindje vlak na de Tweede Wereldoorlog gekregen in Indonesië... nadat ze uit het uh, kamp kwam. En hij is na zes weken overleden... Um, mijn vaders moeders overleden tijdens zijn geboorte. Zo. En dat dit kwam allemaal echt in één keer zo omhoog. Het was heel overweldigend, maar ook dat ik dacht... wow, dit zit allemaal opgeslagen of oh, ja. zo in, ja. in mijn baarmoeder. Ja. En toen heb ik dus weer contact opgenomen met, uh, met Karen. Van, hé, hey, we hebben toen die right of the womb gedaan in, met die groep vrouwen. Ik denk dat ik wel wat materiaal heb <laughs> om nog ja. één op één uh, met je aan te werken.
1: Ja. Ja. Ja, in principe ook heel logisch, want uh, ik weet niet... Ik weet niet of dat met Anne was. Ja, uh, ik wilde ook aan het beginnen. Uh, dat als, op het moment. Oké, okay, laten we mijn zus als voorbeeld gebruiken voor jullie. Want jullie zijn natuurlijk bij ook vrouwen. Op het moment dat je in de baarmoeder van je moeder zit. Nee, op het moment dat jouw moeder in de baarmoeder van je oma zit. zit jij al in de baarmoeder van je oma. Ja. ja dus die, die trauma's die, ja, die, die zijn heel makkelijk door te geven. Want je zit letterlijk in het lijf van je oma. Ja. Dus wat er dan speelt in de baarmoeder van je oma. Dat, dat kan je energetisch voelen en, en wellicht overnemen. Ja. Dus super logisch, eigenlijk, als je erover nadenkt. Is het niet zo? Het kan voor sommige mensen misschien een hocus pocus klinken als je er nog nooit over hebt gehoord of nooit meer mee ja. bezig bent geweest. Maar heel klinisch gezien.
2: Het is gewoon zo. Is het gewoon niet zo heel gek? Nee. Nee, ik schrijf hier ook daarom veel over... en ik probeer er ook veel over te praten... om het ook een beetje te ontsweven of oh, zo. Ja. Ja. Uh, want dit, ja, dit is gewoon ja. zo. Wetenschappelijk is het zo. Wetenschappelijk die... is het zo. Ja. Dus ik uh, merk ook dat ik nu veel met mijn moeder... ook praat over haar jeugd, zeg maar... en over mijn oma, wat zij mm. allemaal heeft meegemaakt. Mm. Wat allemaal niet heel makkelijk was. Um, ja, dus ik heb dat eigenlijk... allemaal heel veel aandacht kunnen geven. Ja. Um, en los van dus die, die ouderlijke lijnen ook heel veel aandacht kunnen geven aan mijn eigen innerlijke kind. Mm -hmm. um, omdat het in mijn jeugd niet altijd even makkelijk is geweest en ik best wel wat veiligheid heb gemist. Dat ik daardoor ook dacht van, oh wacht, er zit ook gewoon een soort overtuiging van, word ik dan wel een goede moeder als ik zelf die veiligheid in mijn lijf ja, zeg maar niet, ja, uh, niet ervaar, ja, mm -hmm. niet voel. Dus die twee dingen, daar heb ik eigenlijk veel... Uh, Aandacht aan besteed de afgelopen maanden, jaren. Ja. En, uh, en mijn vriend, eigenlijk op zijn beurt ook. Want hij had ook wel het gevoel van: ja, het zit ook niet voor niks in mm -hmm. mijn testikels zeg maar. Het is toch ook mijn mannelijkheid. Ja. Zij had in zijn mannelijke lijn nog een hoop te helen. Ze hebben dat zo naast elkaar, eigenlijk zo uh, gedaan. gedaan.
0: Ja. Nou, heel mooi om te horen. Want ieder verhaal is ook gewoon uniek als het gaat over kinderwens hebben en hoe je ermee omgaat. En wat ik heel mooi vind vind aan jouw manier is wat je eerder zei van in plaats van krijgen wat je wil, willen wat je krijgt, dat dat volgens mij die mindset switch jou heel erg heeft geholpen om je te openen en jezelf niet als slachtoffer te zien ja. en eigenlijk nu zelfs dankbaarheid te voelen over al het werk wat je daardoor hebt gedaan en uh, ja, wat het heeft opgeleverd. Dus ja. dat vind ik wel heel mooi en ik heb zelf uh, toevallig afgelopen weekend twee podcastluisteraars ook gesproken. Eén doet de relatiecoachopleiding bij de Upstarter en de ander de holistische coachopleiding. En dan hadden we het ook over dit thema, over moederschap en zwanger worden. En ik ben zelf, heb natuurlijk uh, zes jaar een kinderwens. En um, nou, in die zes jaar soort van al het innerlijke werk gedaan, <laughs> wat je maar kunt voorstellen. Um, en we hadden toen met elkaar over van nou um, ja, zijn die zes jaar dan voor mij een cadeau of niet? En in principe is het leven voor mij een cadeau. <laughs> Mooi. Dus, uh, in zijn geheel. Dus ik voel me ook zeker niet een, niet een slachtoffer. Maar wanneer ik luister naar jouw verhaal... dan voel ik gewoon dat je echt van een hele ingewikkelde situatie... iets heel moois hebt gemaakt. En dat dat dus voor jou ook echt... en waarschijnlijk ook voor je kindje super dienend is geweest. En ik zou dan zelfs bijna willen zeggen... het voelt als de, de bedoeling. Maar ja, <laughs> wie ben ik om dat te zeggen? Ik ben God niet. Uh, maar er kunnen ook dingen gebeuren... waar ik het met die dames over had... waarvan je kunt voelen... ik zie de bedoeling hier niet van. En uh, mijn eigen situatie vind ik dan niet zo super zwaar. ik bedoel het is, het is voor mij echt verdrietig... om zes jaar een kinderwens te hebben. En om... ja... Hoe zeg ik dat? Ik zie niet wat ik nog zou kunnen doen. Dus ik zie in die zin, zie ik de bedoeling er niet van. Behalve dan dat het het leven is en dat het leven pijnlijk is en dat het ook gewoon pijn mag doen. Ja. Dus daar kan ik me ook heel goed mee verzoenen. Dus dat is dan ook weer wat jij zegt van niet willen wat je krijgt. Uh, niet soort niet krijgen wat je wil, maar willen wat je krijgt. En ik had het met hun erover dat een van die twee had een. Um, <kijkt> een maand voor, nee, ik denk dat het minder was... dan een maand voor de geboorte... overleed haar kindje in haar buik. Oh. En heeft ze moeten bevallen van een dood kind. Ja, dat is iets wat ik heel vervelend vind... om tegen jou te <laughs> zeggen nu. Ja, het gebeurt. Het is ja. verschrikkelijk, maar het gebeurt. En dat gebeurt. En ik kan daar dan niet de bedoeling van zien. Ik kan alleen maar voelen... dat doet gruwelijk veel pijn. En een ander, die had wel een bevalling... En een gezond kindje en twee weken na de geboorte uh, stierf haar kind bijna. Dus last minute, er kwam een soort oerinstinct omhoog. Heeft ze de kindje toch nog weten te redden? En zijn er allerlei onderzoeken voor dat kindje plaatsgevonden en die heeft het net aangered. Maar ook dat is gewoon, een, in mijn beleving, een zeer traumatisch. Traumatiseren. En een ja. hele pijnlijke periode waarvan. Ik dan ook niet echt zou durven zeggen, jij zegt dit nee. niet, hè? Nee, jij zegt het niet. Maar ik begrijp je heel goed, ja. <laughs> zo van, dit is de bedoeling. Dus ik vind het gewoon heel mooi dat jij je verhaal vertelt, want het voelt zo kloppend. Dus bij jou heb ik een heel ander gevoel dan bij de verhalen van, van deze vrouwen. Ja. En ik, ik voel bij jou heel erg dat je gewoon praat uit jezelf. En niet zo van, dit is mijn ervaring, dus dit geldt voor alle vrouwen. Ja. Nee. Mocht je ontdekken dat je niet helemaal vruchtbaar bent... dan heb je nog wat voorouderwerk te doen. En nee, je mag precies. je nog eens kijken naar je voeding en je levensstijl... of neem een hond. Ja, precies. <laughs> anders kun je altijd nog een pup kopen.
2: Nee, dat, dat is ook helemaal mooi. waar wat je zegt. En ik, ja, dat doet. Um, ik struggle daar ook wel een beetje mee. Ik ja. vind het dus heel makkelijk om... of ja, makkelijk... ja, prettig zelfs eigenlijk om mijn verhaal te vertellen... Uh, omdat ik hoop dat er gewoon toch vrouwen zijn die daar... Um, iets uithalen. Hmm. En tegelijkertijd ik wel, vind zeker. ik het ook een hele kwetsbare doelgroep, omdat ik zelf weet hoe het voelt om daar te zijn. Ja. Vind ik het een hele kwetsbare doelgroep om aan te spreken. Um, en struggle ik ook inderdaad wel met dit soort verhalen. Ik heb ook een, uh, uh, een vriendin in mijn omgeving die echt al zes jaar gewoon bezig is met zanger worden en dat zo graag okay. wil en miskraam naar miskraam krijgt. Ja. denk ik, ja, kom ik aan met mijn voorouderlijke lijnen en, uh, en mijn womb healing. Ja. Dus het is ja, ik kan uh, niemand een zwangerschap natuurlijk beloven. Nee. Um, maar ik vind het wel belangrijk om een heel klein stukje... Um, ja, Hoe zeg je dat? Ownership of zo mee te geven. Ja. In, ook in die hele donkere periodes um, zijn er in, in ieder geval manieren om te voelen dat je niet helemaal stuurloos aan de kant staat of zo. Nou, dat geeft ook hoop. Dat
0: geeft ook hoop. Vracht geeft vracht. Ook hoop. Mij ja. heeft het echt
2: uh, geleerd... of in, in ieder geval het gevoel geven... dat het goed ging komen... Dat is halverwege ons traject. Wat het ook echt draaglijker maakt is. Oh, ik wist dit gewoon zeker. En dat klinkt nu misschien makkelijk omdat ik nu zwanger ben. Maar ik wist gewoon. Oké, okay, ze komt echt. Alleen op het juiste moment. We hebben echt nog een soort van huiswerk te doen. Alsof ze heel picky was. Met ik heb jullie al lang gekozen. <lacht> kwam ik in allerlei opstellingen en dingen. kwam ze steeds weer voorbij. met. Ja, ik kom wel. Maar je moet eerst je eigen innerlijke kind zorg. Of nee, ja, ik kom wel. Maar. Prachtig. Um... En ik snap heel goed dat dat niet voor iedereen heel toegankelijk voelt om er zo in te staan. En voor sommige mensen ja, gebeuren er gewoon te grote dingen... om er, uh, denk ik, op deze manier nog een positieve draai aan te geven. Maar ik ja. ben heel dankbaar dat dit inderdaad mijn verhaal is... Nou. met zo'n uh, zo mooie afloop.
0: Ja, ja. en ik vind, en ben ook dankbaar dat je het vertelt... Ja. omdat ik echt zeker weet dat het <tus> hoop geeft. En ik denk dat uh, dat gewoon je ook gebeurtenissen meemaakt in je leven... die Pijnlijk zijn en waar je niet positief naar hoeft te kijken. Ik denk dat het dan voor vrouwen vooral fijn is om ontvangen te worden. Nee. in de zin van. Ik kan hier even niks positiefs aan zien.
2: Nee, en dat mag ook,
0: zeker. En dat mag er dan zijn. Ja. En ik denk dat het dat al verzachting brengt. Ja. Dus het is ook altijd wel moedig, vind ik, om in dit veld te werken. Want volgens mij is het het meest emotioneel beladen veld. waar je maar werkzaam in kan zijn. Ja. Ja, heb, je,
1: heb je in het, in het hele traject. Um een moment gehad, of misschien wel meerdere momenten gehad... misschien jij, misschien je partner, misschien jullie beiden wel... dat je dacht, ik, 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 ik wil er niet meer, ik heb geen zin meer in... Uh, misschien door de hormoonbehandeling of wat dan ook... dat je een moment van hoop hebt verloren.
2: Hmm. Mooie vraag. Ja. Um, mijn partner weet ik niet, dan heeft hij het in ieder geval niet gedeeld. <laughs> uh, het is sowieso wel een vrij optimistische mens... <laughs>
0: um,
2: wat me ook heel erg heeft gesteund trouwens... Ikzelf niet. Ik heb wel momenten gehad waarop ik dacht... ik moet ook gewoon realistisch zijn. Je krijgt dan in Nederland drie IVF-rondes... zeg maar, vergoed vanuit je zorgverzekeraar. En dat ik dacht... stel dat het nou na nou alle drie die keren niet lukt... dan moeten we misschien maar stoppen. Ja. Dus ik had... ergens... Um, heb ik... vooral in het begin... Dus in de, de tweede helft wat ik net zei... had ik vooral gewoon hoop en vertrouwen van het komt. En ik laat het een beetje los. Wanneer dan? Ik moet gewoon gedeelte hebben. En dan het eerste gedeelte komen er nog zoveel vragen op je af. Van oké, okay, je krijgt IVF-rondes. Drie, wat zijn daarna nog de opties? Ja, dan ga je al googlen naar adoptie en pleegouders, draagmoeders, dat soort dingen. En toen ja. dacht ik, of dit kindje komt er van ons, of het komt er niet. Nee. Um, en toen ben ik ook wel bezig geweest met kijken naar wat ik dan te brengen heb op de wereld. En ook te halen als ik geen moeder zou worden, zeg maar. Mm, dus daar ben ik wel in het begin mee bezig geweest. Ja. Ook al met dat een beetje accepteren van misschien word ik wel geen moeder. Um, wat maakt het dan hier allemaal de moeite waard? En toen kwam ik al snel achter, nou, een heleboel... Dan ga ik gewoon heel lang naar Portugal of op wereldreis. <laughs> of. Dus dat, uh, en, uh, dat is natuurlijk dan uh, op zo'n moment misschien makkelijk gedacht. Maar ik heb ja, misschien één keer tijdens zo'n hormoonkuur... dat je echt iedere dag spuiten in je buik aan het zetten bent. ik had tegen mijn vriend zei, ik weet niet hoe lang ik dit nog trek. Ja. Maar nooit gedacht van, we trekken de stekker hier uit.
0: Nee. Nee, knap. Mooi. Ja. Want ik heb wel een periode gehad dat ik voelde van... nou, als ik geen moeder word... dat is de grootste periode geweest... dan geloof ik niet dat ik... Um, ik geloof dan dat ik verbitterd door het leven ga. En niet dat dat... Um, mijn dagelijks leven echt dermate beïnvloedt... maar wel dat er een bepaalde... ja, soort van bitter randje... zou zijn in me. Dat het gewoon een pijn is die... die ik niet helemaal een plek zou kunnen geven. En zo heeft het eigenlijk... vijf jaar lang voor mij gevoeld... Dus het is, Oh, dat is echt heel pittig. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. ja, dat ik gewoon echt dacht: mm, ik ga dat niet. Dat ga ik niet een plek kunnen geven. En dat was voor mij echt een heel angstig gevoel. Maar het is zeer recentelijk dat ik, zo, dat ik kan voelen wat jij voelt: van oh ja, ik zou ermee kunnen verzoenen. Het zou niet, ik zou er niet voor kiezen. <lacht> maar
2: het is mogelijk om het een plek ja, te geven.
0: Ja, ik zou ermee kunnen verzoenen. Maar ja, ik weet ook niet of dat echt waar is natuurlijk, hè? Nee, dat ja, weet je op het ik, moment ik zelf. Ik ben erg blij met dat dit nu uh, een gedachte is... en een gevoel is dat ik voor het eerst heb. En uh, ja, daar staat natuurlijk ook elke vrouw, denk ik, weer anders in. Ja. Ja. ja, in dit stuk, Ja, geloof ik.
2: Ja, het is ook wel iets wat terug blijft komen. Ja. Dus ik weet, ik kan me nog herinneren dat ik met mijn moeder aan het bellen was hierover... en die zei, nou, ik ben zo trots op je dat je er zo in kunt staan. ja. En omdat mijn vriend natuurlijk een zoon heeft. Ik zei, we hebben een soort van gezinsleven, ook al ben ik niet zijn moeder. Dus nou ja, dan nemen we wel een hond. Ja. <laughs> um, en toen dacht ik, o, maar wacht, mijn vriendinnen krijgen ook allemaal een tweede kind. En die gaan straks allemaal naar de middelbare school. En dan gaan ze allemaal afstuderen. straks worden al mijn vriendinnen oma. Dus ik was me wel bewust van, dit is wel iets wat gaat blijven. Maar waar ja. je dan dus mee kunt verzoenen. Ja. Um, ja.
0: Nou nee, ik heb zelf ook wel nagedacht, over, daarom vroeg, vroeg ik ook naar, naar Ixie en hoe je je voelt bij Ixie. Ik had ook zelf nagedacht van oké, okay, nou als ik dan zo me niet mee zou kunnen verzoenen, zou ik dan um, in mijn eentje zo'n traject willen doen om dan zwanger te worden. En toen voelde ik uiteindelijk toch een nee, <laughs> omdat dat echt iets is wat ik samen zou willen doen en ik zou me dan... Te zwaar voelen eigenlijk, om het in mijn eentje te doen, maar ik geloof wel dat het een pad is wat ook heel mooi is, en wat heel veel vrouwen past, ja. dus het is dan ook weer zo'n individueel ding van wat past wel, wat past ja. niet, maar ik weet niet of je ik weet niet of we dat hebben opgenomen in de aflevering van Anna Verwaal over From Womb to, to World, maar daar gaat het over um, nou ja, IVF en dan ICSI en over hoe de conceptie dan van invloed is op je, je kind, ja. en, um, een van de dingen die zij zegt, waar of niet waar, en maakt in principe, het is dan een gegeven als je gelooft, oh dit is waar, dan kun je je voelen, oké, okay, hoe verhoud ik mezelf daar dan toe? Maar zij zegt van, um, op het moment dat eigenlijk dansen een eicel en een zaadcel om elkaar heen, dus uh, het is een dans waarbij ze elkaar kiezen, dat is en, en op een gegeven moment opent het eitje zich. En dan kiest ze de zaadcel uit. En bij Xie dan heeft ze eigenlijk geen keus. Nee. Het wordt er gewoon ingedaan. Het is een laborant die dat dus die eigenlijk is, uitkiest. Die dat uitkiest. Dus dan was ik ook aan het denken van... Oké, okay, als ik dan in zo'n traject zou zitten... Zou ik dan ja kunnen zeggen tegen Xie of niet? Mm -hmm. Ik wist het nog niet. Maar ik vond dat... Ik dacht, oeh, ik zou mijn dochter of zoon liever een andere imprint geven. Maar ja... Um, de, het is aan iedereen zelf om te kiezen, wil je dat doen of niet? En ik wist nog niet of ik daar een jou of nee tegen zou hebben. Ja. En ben jij je daar bewust van geweest? Zeker, ja.
2: Ik heb ook wel veel gelezen en geluisterd ja. van en naar uh, Anna Verwaal. Um, en ook wel gedacht, oh nee, wat zielig. Want, weet je wel, nu is zo'n kindje door een random laborant, zeg maar, dan gekozen en... Um, ja, hij heeft eerst nog drie maanden in de vriezer gezeten, zeg maar, voordat het dan ook teruggeplaatst wordt. Uh, dus daar maken we ook wel schrapjes over, van nou, het wordt vast Wim Hof trainer of zo, weet je wel.
0: Maar. Um, dat werd mooi. Um,
2: ja, ik ben, er, ik ben er wel mee bezig geweest. Van ja, is dat dan ook ja, energetisch oké? Okay? En aan de andere kant dacht ik, dit is ook soort van groter dan dat of zo. Um, ik heb ook naar, zat ook naast haar een lezing te luister, terug te luisteren van Maarten Oversier. En die zei ook van ja, als een kindje wil komen, dan komt het, zeg maar. En je kiest in die zin ook je ouders uit. En zij heeft dit verhaal dan blijkbaar gekozen om bij ons te komen. Um, want ze was er al heel lang. Maar ja. ze heeft wel gewacht blijkbaar tot precies deze behandeling, precies deze embryo. <laughs> uh, die dan is teruggeplaatst. Um, en het grappig is dat de eerste keer dat we een terugplaatsing hadden... want dan zie je dus ook op zo'n schermpje zo'n... Um, hoe noem je het? Microscopisch beeld, zeg maar, van nou, dit is het dan. Dan zie je zo'n celletje waar dan al celdeling in plaatsvindt van een paar dagen. En de eerste keer vorig jaar zeiden ze... ja, het is eigenlijk niet helemaal goed doorgedeeld. Dus die was ook niet ingenesteld. En nu begin dit jaar, in januari, hadden we er dan eentje... waar niks mis mee was, maar gewoon van nou, dit is hem... Um, en bij deze, bij dus de tweede poging in maart, hadden we allebei... was ook echt een week nadat ik ook in Portugal was. Met <laughs> een hele eerlijk kindceremonie en van alles nog losgelaten. Een zieltje uitgenodigd. Uh, van oké, okay, nu ben ik er echt klaar voor. Het is hier veilig. En er waren ook hele fijne mensen in de ruimte. Hele lieve EVF arts, verpleegkundige, nog een hele lieve co-assistent. laborant was ook een hele lieve vrouw. Ze dus was echt ook een soort... Tribe-achtige aangelegenheid. Met allemaal hele lieve vrouwen die me allemaal aan het aaien waren. Mijn hand aan het vasthouden waren. En wow. in tegenstelling tot eerder, waar Bas niet bij mocht zijn. in verband met COVID, was hij nu ook dan bij de terugplaatsing. Zeiden: Kijk, je ziet ook, is, um, of deze is heel levenslustig. Want sinds gisteren, sinds de ontdaging. is ze alweer verder aan het delen. Dus deze wil echt heel graag. En toen voelden we gewoon aan alles van ja: dit, dit is het, dit is ja. het dan. Ja. Wow. Dus zelfs van zo'n ja, plastische. Behandeling. Behandeling. Kun je toch iets uh, liefdevols dan. En de bedoeling erin zien of zo?
0: Ja. ja. Heel mooi om dit te horen.
2: Omdat heel we heel ook wel eens iets hadden van ja, we willen gewoon de liefde bedrijven en dat daar een kindje uit voortkomt. En toen zei ook een vriend van de laatste, maar hoe romantisch is dit? Weet je wel, die dedication <laughs> van ja. jullie en ziekenhuis in, ziekenhuis uit en deze hele achtbaan met elkaar. Alsof zij dan nu niet uit liefde geboren zou zijn, zeg maar. Nou,
1: ze kan zeggen wat mooi. ze wil, maar. Ze kan niet zeggen dat haar ouders dat niet hebben gewild. Nee, nee ook dat. Nee. Die hebben er alles aan gedaan.
2: Ja, ja. ja. dus ik, uh, ik ben zeker daar geweest. Ja. Van ja, maar moet het dan op, op, op zo'n manier, weet je wel. Ja. Ik wil ook dat mijn eicel zich opent voor precies de juiste zaadcel En aan de andere kant, ja, dit is ons uh, verhaal. Um, dus ja, dan kiezen tussen wel of niet. Ik zie, er uh, was geen sprake van. Het was gewoon, dit moeten we doen.
0: ja. Ja. En dat voel je dan denk ik ook gewoon op het moment zelf. Ja. ja want zelf ben ik ervan overtuigd... ...geen enkele um, ouder kan het perfect doen. Dus vanaf het moment van de conceptie... ...tot het kindje in de buik dragen... ...tot de bevalling, tot de opvoeding. Ik denk dat we allemaal een soort van perfectie nastreven... ...want we willen het allerbeste voor ons kind. Maar dat het gewoon niet perfect kan. Nee. En dat het gewoon helemaal prima is... Je het gaat, gaat. ergens steken laten ja, vallen. Ja. Zeker.
2: Ook nu na 2,5 twee, uh, twee jaar innerlijk in het werk en, ja. uh, uh, weet je, We worden superbewuste ouders. Veel bewuster dan 2,5 jaar geleden. Dus nou. daar ben ik heel dankbaar voor. Maar Zeker. Zij gaat ook dingen missen. Ik ga ook dingen verkeerd doen. Ja, um, ja en dat is, uh, is oké. Okay. Ja. Je moet maar. in ieder geval vanuit een hele koude vriesje naar een heel warm mes. <laughs> ja. nou.
0: Zeker. En ik hoor gewoon dat alles wat je hebt gedaan, daar heb je voor gekozen. En dat is vanuit liefde geweest. Dus ja, dat kan dan niet anders dan dat het klopt. Nee, het voelt jou. heel kloppend. Ja, hele,
2: En wat je ook eerder zei, dit voelt echt als uh, de bedoeling. Ja.
0: En nogmaals, uh, ik
2: weet dat er een heleboel vrouwen en ook mannen zijn stellen die uh, ja, gewoon een minder... Uh, positieve situatie zitten, waarbij dat echt veel moeilijker is om te voelen. Van, goh, wat een cadeau deze situatie. <laughs> um, maar ik hoop dat er ook uh, vrouwen luisteren die misschien denken, oh, goh, dit is ook een manier om naar haar te kijken. Nou,
0: dat weet ik wel zeker. Ja.
1: <laughs> Mooi. <laughs> ja. Waar kunnen de, de luisteraars jou ja. vinden?
2: Um, ik deel eigenlijk het meeste op mijn Instagram, dat is Mereltaat. Gewoon admiraltaat. En mijn website is ook mereltaat.nl
1: we plaatsen hem ook in de beschrijving. Dus dan uh, het is het het makkelijker om je te vinden. Ja. Dank je wel. Bedankt. Ja, jullie bedankt. Fijn om ja. hier
2: te
0: zijn. Ja. Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.